0: Kanpai. Kanpai.
1: Ja, also entschuldigen können wir uns wirklich nicht. Hallo alle zusammen bei Mehrspieler. Auf daran geht die Welt zugrunde. Und oder Robots and Dragon. Wir haben jetzt seit Wochen darauf hingearbeitet, zu sagen, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Die eine Messe, die gefühlt niemanden außer uns beide interessiert, stimmt so nicht. Es gab natürlich äh, Gregs äh, RPG Heaven mit äh, Gregor, der bei den Rocket Beans auch aktiv ist, oder da hauptaktiv für die meisten Leute, die ihn kennen, ist die Rocket Beans selber haben im Moon Talk darüber gesprochen, in den amerikanischen Medien wurde berichtet, aber verhältnismäßig relativ wenig. Die TGS gilt nicht nur aufgrund ihrer, naja, örtlich gesehenen Ferne von uns, denn die E3 ist auch nicht gerade um die Ecke, sondern auch der kulturellen Ferne als Messe, die, ja, nicht ganz so nah dran ist. Plus, seit einigen Jahren heißt es ja, die USA und der Westen haben Japan und Co. überholt. äh, Die Größen des Videospielmarkts sind nicht mehr Nintendo Japan und äh, Playstation Japan, sondern es gibt Steam, die sich etabliert haben auf dem Videospielmarkt als Name. Es gibt große Publisher wie Bethesda, Ubisoft, die zwar ihren Hauptsitz in Frankreich haben, aber eben auch eine große Macht in Nordamerika sind. Von daher ist die TGS inzwischen auch eine Außenseitermesse, eine Messe, der auch aufgrund ihres Zeitpunkts nach der E3 und nach der Gamescom ein bisschen nachgesagt wird, es ist diese Messe, wo alles nochmal aufgewärmt wird, wo es ja schon bei der Gamescom heißt, dass alles einmal aufgewärmt wird, aber wir versuchen wie jedes Jahr die Messe wieder ins rechte Licht zu rücken um zu schauen, ist es wirklich nur eine Messe, wo alles nochmal aufgewärmt wird Oder lässt sich tatsächlich erkennen, dass diese Messe versucht wieder auf eigenen Beinen zu stehen und ich hatte zusammen mit Johannes das Gefühl, dass es dieses Jahr zumindest so war, dass große Titel, die teils von einem sehr großen Publikum, teils vielleicht von einem eher Nischenpublikum erwartet werden, zumindest wieder ganz klar ihre, ihre Spots bekommen haben auf der TGS, die viel länger und ausgiebiger waren als auf den vorigen Messen und natürlich alles drei streng
0: genommen Made in Japan Titel sind. Genau, ich glaube, das ist auch der springende Punkt bei der TGS. Äh, Man sieht anhand der Spiele, die da vorgestellt wurden, dass es hauptsächlich eben um den japanischen beziehungsweise damit auch den asiatischen Markt geht. Also es ist schon so, dass es sehr östlich orientiert ist, sage ich mal, zumindest von von uns aus gesehen. Wenn wir daran denken, es, es wurden Trailer vorgestellt äh, für Dragon Ball Z, Kakarot, wovon ich keine Ahnung habe, was das sein soll, ähm, Tales of Arise, sowas wie Romans of the Three Kingdoms 14 anscheinend, was eine Rollenspielserie ist, die sehr traditionell ist, aber in äh, westlichen Ländern einfach überhaupt keine Rolle spielt, wirklich überhaupt keine Rolle spielt, was daran liegt, dass es damals übrigens nicht äh, übersetzt wurde für den Super Nintendo, aber egal. Ich glaube, die drei wichtigsten Titel äh, waren tatsächlich Yakuza 7, Final Fantasy 7 und natürlich die lange Gameplay-Demo von Death Stranding und das sind ja auch Titel, zumindest Final Fantasy 7 und Death Stranding sind auch Titel, die entsprechend westliche Bedeutung haben, äh, die aber trotzdem einen größeren Fokus eben bekam auf der TGS, was auch ein bisschen was aussagt. Ja, natürlich über die Publisher, über Square Enix beziehungsweise Kojima Productions, die mit Sony, glaube ich, zusammenhängen. Ne? Genau. Äh, also da achtet man dann schon sehr auf den heimischen Markt. Kurzer Exkurs dazu. Ich versuche es wirklich kurz zu halten. Äh, man, muss ja, man muss ja dazu sehen, Deutschland ist nicht so binnenmarktstark was die wirtschaftliche Ausrichtung geht, weil man sich darauf äh, regelmäßig ein Bier trinkt, dass äh, Deutschland ja Exportweltmeister war, ist, keine Ahnung, wie ja momentan die Statistik ist. Ähm, tatsächlich die f- viele andere Länder, unter anderem die USA, unter anderem Japan, man fragt sich, warum die so erfolgreich sind. Wahrscheinlich, weil sie einen sehr, sehr absatz, absatzstarken Binnenmarkt haben. Und deswegen ist es vollkommen legitim, wenn die TGS mehr auf den eigenen Markt schaut, beziehungsweise den umliegenden, und eine Spielemesse wie die Games kommt, verzweifelt versucht, international zu sein. Und damit würde ich sagen, treten wir gleich los mit
1: dem ersten Spiel, das uns positiv überrascht hat und das hier seinen, wenn man es genau nimmt, seinen ersten großen Vorhang dieses Jahr bekommen hat, Yakuza 7 Like a Dragon. Das aus einer Reihe kommt, die immer Nische bleiben musste, weil man überhaupt froh sein konnte im Westen, wenn die Spiele hier überhaupt angekommen sind. Das es in den letzten Jahren, wer es vielleicht mal mitbekommen hat und dem einen oder anderen Store gesehen hat, Yakuza Kiwami 1 und Yakuza Kiwami 2 gibt oder Yakuza 1 Kiwami und Yakuza 2 Kiwami, ich bin mir gerade nicht sicher. Dass diese Teile jetzt überhaupt kamen, ist nur passiert, weil die letzten paar Teile sich wieder besser verkauft haben. Es gab mal Yakuza 3, kleiner Exkurs mit englischer Übersetzung, die unglaublich negativ aufgenommen wurde vom, äh, von den paar Spielern, die es im Westen gespielt haben. Die gesagt haben, das funktioniert alles so gar nicht, das wurde schlecht übersetzt, die Zusammenhalte haben so gut wie gar keinen Sinn gemacht. Und äh, da hat sich die Reihe einen richtigen Bärendienst äh, erwiesen, weil es lange gedauert hat, bis das nächste Spiel kam. Seitdem hat es eigentlich immer so anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis so ein Spiel überhaupt in den USA, wenn vielleicht auch Europa erschienen ist, wie Teil 4. Und diese Teile dann aber immer nur die japanische Tonspur und nur englische Textversion hatten, weil der Developer, weil Sega gesagt hat, es rentiert sich nicht für uns, da
0: extra Übersetzungen zu machen in verschiedene Sprachen und und und. Aber dafür muss man sagen, dass Sega dann anscheinend auch wirklich gelernt hat. Ich finde die Übersetzung von Yakuza Zero, dass ich als PC-Spieler halt nur spielen kann und wozu man auch sagen muss, dass das, glaube ich, geholfen hat, Yakuza 7 wieder so ein bisschen, bisschen Popularität zu verschaffen, weil die Übersetzung auf dem PC von Yakuza Zero und dann Yakuza 1 und Yakuza 2, jeweils die Kiwami-Teile, ähm, ja, glaube ich, auch dafür gesorgt haben, zu zeigen, hier, hier gibt es einen Markt. Äh, und ich muss sagen, wie gesagt, äh, zurück zu Yakuza Zero, da ist die Übersetzung richtig gut. Man, finde ich zumindest, ohne das japanische Original zu kennen natürlich, aber ich habe den Eindruck, dass sie schon versucht haben, auch sowas wie... Dialekte, Also es spielt ja einerseits in Tokio, einerseits in Osaka und Osaka in der Region spricht man einen ganz bestimmten Dialekt und ich habe den Eindruck, dass man schon versucht, das so ein bisschen durch durch gewisse Redewendungen oder gewisse Ausdrücke äh, umzusetzen. Also da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen.
1: Warum interessiert uns jetzt Teil 7 so? Auch wieder, man könnte meinen Teil 7, äh, Ermüdungserscheinungen und ihr dürft uns alle gerne immer wieder jagen mit unserer, ich glaube, ersten oder zweiten Episode überhaupt, die sich da um Sequels gedreht hat von mehrspieler vor sieben, acht Jahren. Und natürlich sollte man diese Folge dann aber auch äh, genau anschauen, denn auch wenn Yakuza eine Reihe ist, die tatsächlich eine aneinandergereihte Story erzählt, also es sind nicht immer wieder neue Charaktere, wie bei einem Final Fantasy, hat Yakuza doch sehr oft versucht, sein Gameplay, ähnlich wie bei Final Fantasy, nicht grundlegend, aber in Grundzügen zu verändern. Und dann kommt als zweites noch dazu, dass Yakuza schon immer ein äh, Live- Simulator war, ein, ein mehr oder fast schon ein Touristen, ein, ein Touristen-Eskapismus-Power-Fantasy-Simulator war und eine Tür geöffnet hat in eine völlig neue Stadt, wie das seinerzeit die Assassin's Creed-Teile für viele Leute getan haben. Jetzt in Teil 7 bekommt man wieder ein neues Setting. Es ist das erste Mal, dass man einen neuen Charakter bekommt, was rein aus erzählerischer Sicht, denke ich, der Reihe sehr gut tut, weil die Geschichte von dem Drachen von Kirio wirklich irgendwann sehr in die Länge gezogen wurde. In den letzten Spielen ging es gefühlt gar nicht mehr so um ihn. In Zero ging es mal wieder mehr um ihn. Aber in Yakuza 4 gab es vier spielbare Charaktere. In 5, 5. Und da ging es immer weiter weg. Und Kirio war mehr eine spielbare Randerscheinung. Deswegen äh, bin ich da in erster Hinsicht, äh, in erster Linie froh, dass sich was tut gleichzeitig. Aber auch, dass sie jetzt angekündigt haben, dass sie weggehen von ihrem etwas hölzernen action äh, Kampfsystem, ohne es komplett auszuradieren, aber sie wollen äh, JRPG-Elemente reinbringen, eventuell sowas ähnliches wie Teilrunden basiert, es ist noch nicht hundertprozentig klar, wird aus den Bildern in den Trailern auch noch nicht klar, aber euer Charakter Ichi wird er wird Klassen haben, je nachdem welches Kostüm er anzieht, wer Final Fantasy 5 oder Final Fantasy 10 2 oder auch Final Fantasy 13, Light- Lightning Returns Doppelpunkt, Final Fantasy 13 gespielt hat, der wird mit so einen Ideen was anfangen können, das ist nicht komplett neu, aber es ist gerade für etwas wie Yakuza eine, eine angenehme Neuerung und greift eine der wahrscheinlich erfolgreichsten Ideen der letzten Teile zurück, eben aus Zero, wo die Charaktere mehrere Kampfstile hatten. Und das hat dieses doch recht altbackene Kampfsystem sehr viel angenehmer und interessanter gemacht. Der Hauptgrund ist aber für mich tatsächlich nicht dieses Geprügel und da werde ich jetzt einfach mal zu Johannes den Ball rüberwerfen, weil ich glaube, dass er da eine ähnliche Richtung geht. In Zeiten, in denen Videospiele alle deep und ernst und es muss um das Schicksal der Welt gehen, ist eine Geschichte um einen Gangster, die ja viel Pathos hat, viel Ehre und sonst was, das gehört zu Yakuza dazu, aber eben auch Card racing trailer mit Freude, schöner Götterfunken, also im Hintergrund oder äh, Ode an die Freude.
0: Und äh, es, es ist so viel. Ich, ich kann es gar nicht aufzählen, was alles jetzt in den Trailern zu sehen war. Ja, ich glaube, dass das Schöne an Yakuza ist, an der Reihe sowohl als auch an Yakuza 7 oder dem, dem Trailer ist, man merkt, dass dieses Spiel... Spaß haben will, Spaß machen will und sich dabei halt nicht ernst nimmt. Also es nimmt seine eigenen Charaktere, seine eigene Story und sagt, hier, komm, wir wollen alle Spaß haben, lasst uns Spaß haben, lasst uns ein bisschen bekloppt sein, lasst uns aus dem Alltag entfliehen. Und das finde ich ich tatsächlich wunderbar. Vor allen Dingen eben im Kontrast zu ja doch sehr, sehr ernsten Geschichten, die ähm, erzählt werden. GS5 ist jetzt ja raus mit seinem... vielleicht nicht Hurra, aber doch sehr Gruff, Gritty, Ballern, Blut, Blah. Oder man denke an das da doch sehr ernste Gears, äh, nicht Gears, äh, God of War. Ja, Ähm, also alles sehr ernste Geschichten und dann kommt eben Yakuza und will einfach nur Spaß machen und unterhalten.
1: Beziehungsweise es hat dann auch diesen und wenn es ernst wird, hat es dieses Horrorfilm-Ding. Es ist so ernst, dass man es im Gesamtkontext aber eben nie nie zu ernst nehmen muss, weil ja, diese tolle männliche Geschichte um äh, Rache, Ehre und was weiß ich, aber eben gerade noch haben wir ein Minispiel gemacht, wo wir auf einem Fahrrad Pfandflaschen eingesammelt haben und äh, der Charakter dann, ja da, abgeht wie sonst was. In Yakuza Zero das größte Highlight sind wahrscheinlich diese kleinen, ähm, es gibt so spielzeug Autorennen, die man machen kann, und äh, wenn wenn da dein Auto aus der Kurve fliegt, dann sieht man einen Kirio, der mit herzzerreißendem Blick dem Auto nein hinterherguckt. und wenn er gewinnt, sich abfeiert, wie er kleine Kinder fertig gemacht hat. Das
0: muss ich dann wohl mal spielen, ich habe es bisher nicht gemacht.
1: Es ist also es sind es sind weiterhin die die kleinen völlig übertriebenen Dinge bei Yakuza. Wo wir das haben, ist es schön auch zum nächsten Spiel zu gehen, dem Spiel der Messe schlecht hin, dem Spiel überraschend würde ich behaupten der letzten zwei Messen, nein, nicht Death Stranding, es hätte eigentlich Death Stranding sein müssen und sollen, aber dazu kommen wir gleich noch, dieses Spiel ist so weird, dass es sich, glaube ich, weigert, das Spiel der Messe sein zu wollen. Es war überraschend für viele Final Fantasy VII, das Remake und das sage jetzt nicht nur ich, da könnt ihr auf andere Seiten gehen, wie eben die dauernd genannten Rocket Beans, die äh, sehr positiv überrascht waren, überhaupt viele, die sie angefasst haben, die sich sehr positiv geäußert haben, gut, wir müssen noch mehr auf mehr warten, aber warum das Final Fantasy VII Remake mich der in der Hinsicht, die du gerade bei Yakuza genannt hast, auch so glücklich macht, ist, der neue Trailer ist rausgekommen und der neue Trailer hatte ein Augenmerk auf eine Passage im Spiel, die allen sehr wichtig ist. Und ich finde, auch das sagt darüber aus, wo Videospiele mal waren, als sie sich nicht so bitterböse ernst genommen haben. Es geht um eine Passage im Spiel, wo Cloud irgendwie in ein, naja, sagen wir mal eine Art... Ins, ins Haus eines, eines vermeintlichen, hm, wie heißt der Playboy-Typ? In eine, eine Art Playboy-Menschen rein muss. Hugh Hefner. In eine Art Final Fantasy-Universum Hugh Hefner-Menschen reinkommen muss und sie überlegen sich, wie kommen wir da rein? Ich versuche nicht zu viel zu verraten für Leute, die es tatsächlich nicht gespielt haben. Nein, Blödsinn, ihr wisst, was wir von Spoilern halten. Cloud muss sich als eine Frau verkleiden, um da reinzukommen. Und die, auch wenn das in dem Trailer nicht aus guten Gründen, weil man da sich das aufheben will, nicht gezeigt wird, ist es einfach wunderbar, sich daran zu erinnern, dass diese Spiele so Blödsinn drin hatten. Final Fantasy VII, es überrascht mich weiter positiv, dass ich so, dass ich in der Hype-Stimmung bleibe über ein Spiel, das ich seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren kenne. Und auch dir ja, gefällt es bisher wirklich. Wir haben uns aber jetzt noch zusätzlich gefragt, weil es eins der Spiele war, die eine sehr große Demo bekommen haben, schön, schön umfangreich, viel Fanservice wie ist das eigentlich, wenn das mehrere Episoden werden? Wir haben einen Markt mit Games as a Service. Wird Final Fantasy 7 Gefahr laufen, Games as a Service zu sein? Oder, das wäre unser Wunsch schon mal vorneweg, dass der as a Service ist, dass es sowieso mehrere Teile werden von einem Spiel, das viele als ursprünglich ein Spiel kennengelernt haben.
0: Ja, also es ist die Frage, gibt es DLCs für dieses Episodenspiel? Also was wir uns, äh, oder wie wir darauf gekommen sind, war einfach die Frage, dass ja der erste Teil sozusagen die Geschichte vom Anfang bis zur bis zur Zerstörung, beziehungsweise zum Verlassen von Midgard begleiten wird und danach ist das Spiel eben zu Ende und es gibt dann in ein, zwei, 15 Jahren einen neuen Teil, äh, einen zweiten Teil und Wir fragen uns halt, wie umfangreich wird dann diese Midgard-Sektion werden? Ähm, Wird es genug Spiel sein? Wird es interessant genug sein? Wir haben in diesem neuen Trailer ein, zwei Szenen gesehen, die darauf schließen lassen, dass es auf jeden Fall erweiterte Story gibt äh, um Avalanche auch, um darum wahrscheinlich auch, wie wie Cloud äh, zu Avalanche gefunden hat vielleicht oder wie er sich damit abfindet. Das war ja im Hauptspiel, war das mehr so wie soll ich sagen, en passant, so ein bisschen. Wir werden wahrscheinlich auch die Avalanche-Mitglieder ein bisschen besser kennenlernen. Äh, Aber was ich mich auch am Ende dieses äh, Trailers gefragt habe, ist, äh, wie viel Interessantes, Neues, wie viel Wichtiges wird mir dieses Spiel bis dahin erzählen können? Und ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch, äh, dass es das schafft, diesem ganzen dieser ganzen Sequenz. Ich habe Final Fantasy VII nie durchgespielt, aber ähm, ich kann zumindest sagen, dass ich diese Midgard-Sequenz bestimmt schon drei-, viermal äh, durchgespielt habe. Wie viel Neues und Interessantes es mir dann erzählt... Wie viel Neues und Interessantes es mir dann erzählen wird und wie viel Spaß ich dann dabei haben werde. Und da hattest du dann, Max, eben eingeworfen, könnte es vielleicht DLCs geben. Und das wäre natürlich, um welche zu sein, wäre das so ein bisschen, Verzeihung, ein Gamebreaker. Einfach weil... ja schon einen Vollpreis zahlen für dieses Spiel, äh, das noch nicht mal wirklich komplett ist irgendwo. Also ich hoffe es natürlich nicht. Es kam mir nur der Gedanke, weil eben die Midgard-Sektion
1: relativ kurz ist. Ja, sie wird umgeschrieben, aber gleichzeitig habe ich da auch ein ein wenig Angst vor, dass das Spiel, also dass irgendjemand meint, er müsse dieses Spiel jetzt länger machen müssen, als es das verdient. Weil das Spiel ja auch solche Spiele von dem Pacing leben und wenn jetzt plötzlich unglaublich viel in dieser Anfangssektion, übrigens gilt einigen Leuten, darüber wurde regelmäßig bei der Jimquisition rüber gesprochen, dass Jim Sterling zum Beispiel der einzige ist, der den Anfang von Final Fantasy 7 verteidigt in diesem Podcast, weil die anderen beiden sagen, äh, Gav und Laura, wir fanden den Anfang immer ziemlich langsam. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich fand den Anfang eigentlich auch immer schön. Ich fand auch, ich fand eigentlich so, Midgard zwei bis drei Stunden ist eine sehr schöne Länge, weil das schon ordentlich Holz ist, aber gleichzeitig man auch nicht so lang da drin ist, dass man nur in dieser dunklen, finsteren Stadt ist. Jetzt halt die Frage 15, wie viele Stunden will ich in so einer Stadt verbringen und was sehe ich da? Ich kann mir, wenn ich es so angucke und im Kopf durchgehe, kann ich mir schon vorstellen, dass man ein Spiel machen kann, das um die 15 Stunden lang sein kann. Und es könnte gut sein, wenn sie es hinbekommen, dass die einzelnen Stationen wirklich Spaß machen. Beziehungsweise man hat ja auch schon welche gesehen. Diese Geister, die auftauchen. Es gibt diese Phantome, die auftauchen, als Arath da ist. Die waren jetzt im Trailer auch zu sehen. Da sieht man, wie Barrett und Tifa schon am, ich glaube Seventh Heaven sind und Arath und oder er- er- Erisse und äh, Cloud sind unterwegs und Tiefer ruft zu Cloud und Cloud ruft zu Tiefer. Also das ist zum Beispiel was, was im Originalspiel so nicht drin war, könnte aber, man geht über diesen ich sag mal äh, 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 über diesen, Schro- nicht nur ja, es gibt mehrere Schrottplätze, weil wir in Midgard sind, ähm, es gibt einen Bahnhof, ein Bahnhof und da tauchen auch Phantome auf, dass sie das vielleicht so eine Art Friedhof Sequenz draus machen. Wir haben Don Corneo Woraus man problemlos, denke ich, zwei Stunden machen könnte. Ein ganz großes Setpiece sind natürlich einmal der Tower, um äh, Sektor 7 anzugreifen. Das Shinra-Hauptgebäude ist dann nochmal, also wenn wir da immer so sagen, zwei bis drei Stunden. Wir haben schon gesehen, es, gibt, es gab im Original eine Motorradverfolgungsjagd. Jetzt ist davon auszugehen, dass es mindestens zwei geben wird, weil wir eine im Trailer sehen mit äh, Jesse die im Original nicht in dieser Szene dabei ist. Von daher auch die die Paraglider-Szene. Es gibt viele Szenen, die dazu kommen. Wir fragen uns, wird da jetzt zusätzlich was reingestopft oder wie lange wird das Spiel? Ich kann mir vorstellen, dass gerade alteingesessene Fans in meinen Augen zu eigenen Ungunsten sich äußern könnten mit 15 Stunden ist zu kurz für ein Final Fantasy. Aber ich denke, dass das... Die falsche Herangehensweise ist, aber die wird es am Anfang so oder so geben und das hat Square Enix sich eingebrockt, weil man ein einzelnes Spiel nimmt und jetzt äh, nochmal drei Teile draus macht. Kurze Kehrseite noch von mir zum Abschluss zu diesem Spiel. Wenn sie keine DLCs machen, dann habe ich kein Problem damit, denn inzwischen stecke ich in ein Spiel, wenn ich die DLCs kaufe, meine 150 oder sonst was Euro und wenn ich einfach drei prallgefüllte Episoden bekomme, jeweils so 15 Stunden, dann habe ich, dann habe ich, wenn ich zynisch bin, ein 45-Stunden-Spiel. Ja, aber dann ist das halt so. Ich beschwere mich ja auch nicht bei anderen Spielen. Wir haben auch eine andere Folge. Ich glaube, es war unsere Folge 6. Unsere sechste Podcast-Folge über die Länge von Spielen und die sollte nicht entscheidend sein. Ja, es ist ein Gepäck, dass das Originalspiel so und so lang war, aber wenn diese Neufassung in der Grafik, in der sie da ist, mit den Spielelementen, äh, die möglich sind, tatsächlich sich modernisiert, dann habe ich kein Problem, und das sage ich als Arbeitnehmer sehr gerne ein Spiel zu haben, das ich vielleicht tatsächlich in ein, zwei Wochen durchspielen kann. Und wo ich nicht sage, okay, ich muss mir jetzt eine Woche frei nehmen und äh, meine äh, Partnerin oder Familie oder sonst was werden sagen, sag mal, Papa, hast du sie oder Mann, hast du sie noch alle, dass du dich hier jetzt sieben Tage einsperrst und dafür Urlaub nimmst? Ach, aber zu Weihnachten können wir nicht zu meinen Eltern, zu deinen Schwiegereltern fahren? Ja, ihr versteht mich.
0: Ich glaube, was ich interessant finde, Eigenlob stinkt natürlich, aber wir waren damals schon so ein bisschen weitsichtig, äh, als wir vor sieben Jahren die sechste Episode aufgenommen haben äh, und gesagt haben, naja, kurze Spiele sind schon eigentlich ganz okay, vor allen Dingen, weil man perspektivisch gesehen einfach nicht so viel Zeit hat. Und ja, äh, das kann ich sehr, können wir beide jetzt sehr gut bestätigen. Damals haben wir noch studiert äh, und jetzt arbeiten wir ja schon eine ganze Weile und äh, da ist man froh, über jedes halbwegs kurze Spiel, das man in einer überschaubaren Zeit durchspielen kann. Insofern bleibt für mich trotzdem halt die Frage, wie viel wie viel, ja, Füller ist eigentlich in Final Fantasy VII Remake drin und wie viel Killer. Füller, Killer, wer es kennt, äh, Sam 41, ne, ist ja auch egal. Äh, aber dieselbe Frage stelle ich mir auch so ein bisschen bei Death Stranding, wo von dem wir ein, ich glaube, 45 bis eine Stunde dauerndes Gameplay-Video gesehen haben. Um ehrlich zu sein, ich habe mir nur Teile davon angeschaut. (lacht) Äh, Aber das, was ich gesehen habe, hat mich ein bisschen optimistischer gestimmt. Ich war bisher ja immer sehr skeptisch, eben weil wir nicht wirklich gesehen haben, was man darin macht. Es hilft auch nicht, dass Hideo Kojima gesagt hat, es ist, gesagt hat, auch im Rahmen, glaube ich, der Tokyo Game Show, es ist eh schwer zu beschreiben, was man in Death Stranding macht, weil vieles so neu ist. Ich weiß nicht, Hideo. Das ist dann aber auch wieder so ein
1: Hideo Kojima, eine Hideo Kojima-Aussage. Er klingt nun mal immer sehr prätentiös, wenn er solche Sachen sagt. Das hat dann dieses: Oh, wir sind hier so modern und anders als andere Spiele. Das mag in manchen Hinsichten sein, und ich würde mich freuen. Ich halte ja sein letztes Spiel, Metal Gear Solid 5, rein Gameplay-technisch für eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich hatte noch kein Spiel gespielt, wo die verschiedenen Mechaniken so gut ineinander griffen, wo ich so viele Freiheiten hatte, etwas anzuwenden. Was übrigens auch meine Haupthoffnung für Death Stranding ist. Ich habe zwar schon das Gefühl, dass man auch, dass man in Death Death Stranding, das ist übrigens ein ganz schlimmer Titel für Podcast-Aufnahmen und für Diskussionen, dass dieses Spiel sich dem Spieler schon noch mehr ein ein gewisses Verhalten nicht aufzwingen will, aber suggerieren wollen wird. Also diese Stichworte von Hideo Kojima waren ja zum Beispiel Ruhe, Recuperation. Es Es soll Teil des Spiels sein, dass man sich auch mal ausruht, sich umschaut, genießt. Klingt alles schön, muss aber irgendwie natürlich Teil des Spiels sein und muss Spaß machen, beziehungsweise muss mir da eine Welt bieten, in der ich das machen will, was nicht viele Spiele können. Ich meine, wenn er sowas schafft, ist toll. Ich fand fand auf jeden Fall interessant, am interessantesten finde ich tatsächlich, dass dieses Spiel es schafft, knapp anderthalb Monate bevor es rauskommt, immer noch so unendlich wenig über sich gesagt zu haben. Es hat immer noch nicht erklärt, wie Kämpfe jetzt genau laufen, dass man mit diesen komischen Blutsackbomben auf dieses riesige Monster wirft. Schadet man ihm jetzt damit? Äh, Erlöst man es? Was ist ist sozusagen der Hintergedanke? Was ist hier möglich? Was ist das Ziel von, ähm, von Sam Porter Bridges oder wie sein voller Name dann auch im Spiel ist von Norman Reedus? Und es, ja, es, wir könnten hier jetzt auch uns natürlich nochmal eine zusätzliche Stunde hinsetzen und überlegen, worum geht's, worum geht's nicht. Ich finde es faszinierend, dass dieses Spiel immer noch nicht gezeigt hat, worum es geht. Ob es das einlösen kann, was du eben gesagt hast mit Kojima, dass es daran liegt, dass alles so anders ist, äh, ist halt, das ist so nebulös, dass es schon keinen Spaß mehr macht, drüber nachzudenken. Weil für mich ist das Wichtige, ich habe kein Problem damit, dass mein, mein Charakter sich hinsetzt, und äh, die Stiefel auszieht, weil die Füße schon blutig sind. Aber in der Zeit, wo ich das mache, will ich nicht einfach nur den Bildschirm anstarren oder aus irgendeinem Grund äh, Press X to play music for baby zu machen, sondern, dass ich dann in der Zeit tatsächlich meine weitere Reise plane. Dass es diverse Mini, also Dinge gibt, die ich machen kann, die wie Minispiele äh, eingebaut sind. Auf jeden Fall ich möchte etwas auf angenehme, ruhige Weise zu tun haben, was ich sowieso machen müsste. Und ja, da, da ich will dich erstmal zu Wort kommen lassen. Ich habe da ein, zwei Ideen, wie man das machen könnte,
0: aber ich bin halt noch nicht hundertprozentig sicher, ob das Spaß macht. Also, was ich an Death Stranding auch nach dem Trailer so interessant fand, ist so die Grundprämisse der Story. Das ist also äh, ganz disparate, voneinander unabhängige, äh, verstreute Einheiten menschlicher äh, Gemeinschaften gibt und dass man die eben miteinander verknüpfen soll und das finde ich eigentlich eine schöne Idee, Und ich glaube, das ist auch eine gute Grundlage für ein in einer Postapokalypse spielendes Videospiel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es ja so ein bisschen darum, der Überbau mit dieser Todesebene und diesen Beachbabys und keine Ahnung, was da alles noch eine Rolle spielt, um ehrlich zu sein, ist mir das ein bisschen zu viel? Da würde mir eigentlich es wirklich reichen, sich auf auf diese Verbindungssache zu konzentrieren, aber na gut, vielleicht machen sie ja was draus, das können wir halt überhaupt nicht beurteilen. Was das Spiel für mich auch weiter interessant macht, ist die Idee, dass man eben durch diese Landschaft läuft und Hindernisse überwindet und sich einen Weg sucht. Der erinnert mich auf positive Art und Weise an Zelda Breath of the Wild und da hat es einfach sehr viel Spaß gemacht, einfach durch die Gegend zu gehen und zu erforschen. Man wurde auch an allen Ecken und Enden dafür belohnt. Ich hoffe, das ist bei Death Stranding auch der Fall. Äh, was mich natürlich Was mich, meine eigene kleine Ein-Mann-Nische äh, so ein bisschen natürlich auch interessant macht, ist für mich Was meine kleine ein nische auch natürlich anspricht, ist dieses Packsystem wo man Norman Reedus beladen kann und jemand, der gerne mit einem viel zu voll gepackten Rucksack für zwei Tage äh, aber mit fünf Unterhosen und zwei Hosen, weil man meist ja nie verreist, ähm, für den macht das, äh, mir glaube ich, würde das allein Spaß machen, Norman Reedus da unterschiedlich zu beladen und auszutüffeln. Was brauche ich, was brauche ich nicht? Was ist eine wichtige Überlebensausrüstung? Was nicht? Aber wie viel Sinn und wie viel Rolle das dann spielt, werden wir dann auch sehen müssen. Ich fand's zu sehen, wie sich das Spiel spielt. Interessant, auf jeden Fall. Aber weiter, in welches große Ganze sich das einfügt, äh, wie die Stealth-Elemente dieses Spiel haben muss, einfach, weil wir schon so viel davon gesehen haben, oder Szenen gesehen haben, die das auch äh, herausfordern, diesen Stealth. Wie das funktioniert, wird auch noch zu sehen sein, wie Kämpfe ablaufen, hast du ja schon gesagt. Und was diese ganze Geschichte eigentlich soll. Das werden wir alles noch rausfinden in anderthalb Monaten. Ja, erstmal nur für die PlayStation 4. Und es ist fraglich, ob es noch für andere Plattformen rauskommt. Ich kann mir vorstellen, wenn es bei Sony selbst hängt, ne, haben wir ja gesagt, mit Kojima Productions, dann würde es wahrscheinlich ja auch ein exklusiver Titel bleiben. Also mal schauen, wann ich das Ganze spielen kann.
1: Das einzige Spiel, wo ich mir von den heute Vorgestellten tatsächlich keine Sorgen mache, ist Yakuza 7. Und das sage ich nicht, weil weil ich sage, das wird das beste Spiel schlechthin oder wow, das müsst ihr gespielt haben, sondern es ist ein Spiel, das jetzt schon von vornherein einfach nur Spaß vermittelt, keine Altlasten hat. Also obwohl es ein siebter Teil ist, die einzige Altlast, die es hat, ist, dass Leute sagen werden, Kirio war cooler als Ichi. Ja gut, ist dann halt so, aber es wird auch Leute geben, die jetzt das erste Mal anfangen und dann sagen, wer ist Kirio? Und ich denke, alles in allem, wir haben uns jetzt sehr auf die Spiele konzentriert, was ich aber auch ganz okay finde, weil man sich über diese drei Spiele jetzt erst in dieser in dieser Fülle auch nach der TGS darüber äh, unterhalten konnte. Wir haben uns teilweise jetzt auch auf weitere Fragen, die sich dadurch gestellt haben. Wir hätten natürlich eingehen können, was jetzt in diesen langen Videos gezeigt wird, aber A, das könnt ihr selbst nachgucken, B, dazu gibt es schon ganz viele auch sehr schöne Artikel und ähm, Beiträge im Internet und uns war es wichtig zu zeigen, dass die Tokyo Game Show Berichterstattung dieses Jahr durchaus erlaubt hat, dass man einen weiteren Blick wirft. Klar, es gab auch viele Spiele wie, was Johannes vorhin gemeint hat, äh, Tales of Arise, auch neuer Neo 2 äh, Trailer, der da ist. Also Neo 2 ist zum Beispiel tatsächlich ein Spiel, da wurden auch wieder Sachen dazu gesagt, die ganz interessant sind, aber bei weitem nicht mit so einem Augenmerk, wie jetzt die drei Spiele, die wir uns hier vorgenommen haben. Auch Shenmue 3, ja klar, neuer Trailer, aber bei weitem nicht so tiefgehend, aber Für die Zukunft, denke ich, könnte das wieder mehr werden. Es könnte wieder mehr japanische Spielen, die wirklich ihre große große Leinwand bekommen. Gleichzeitig wird es sich auch wieder ein bisschen ausdünnen, denke ich. Denn die TGS hatte sehr viele Spiele, aber da werden auch sehr viele wieder schlechte Spiele dabei sein. Wir hatten Negativbeispiele, Jump Force, was sehr schlechte Kritiken bekommen hat. Ähm, Wir haben ein One-Piece-Spiel bekommen, das einen Open-World-Ansatz hatte. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Es ist nicht der, den ich gerade auf dem Bildschirm sehe. Wir haben hier natürlich ganz professionell die aktuellen Spiele, aber es ist nicht das aktuelle, sondern das letzte. Das hat auch irgendwie World oder Pirate World. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas im Namen. Tut mir leid, dass ich es jetzt nicht weiß, aber das Spiel auch war so ein Versuch, wo alle dachten, oh geil, Japan macht Open-World. und es hat sich dann ziemlich schnell gezeigt. Ja, aber nicht gut. Und ich denke, dass das ein Markt ist, der gerade viel in Bewegung ist, der etwa so etwas Ur-Japanisches macht, obwohl es ja auch Südkoreaner und Co. sind, die sich gerade jetzt viel aus den letzten zehn Jahren abgucken und das wieder verwursten. Und ich mir viel lieber wünsche auch ein letzter Grund, warum wir diese drei Spiele gewählt haben. Denn Yakuza ist schon seit jeher seine eigene Formel. Final Fantasy 7 ist bisher eine ganz deutliche Fortsetzung dessen, was Final Fantasy selber gestartet hat. Diese Mischung aus ATB und äh, Live-System, kampf die sie in den letzten Spielen immer mal wieder hin und her geworfen haben und eben Death Stranding mit, auch deswegen ist er so ein Ausnahmetalent, für das, was er macht, ob man ihn mag oder nicht, Hideo Kojima, der gefühlt der einzige Japaner ist, der westliche Spiele machen kann. Gefühlt Ich weiß, man kann hier noch, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Typ von Resident Evil, Vanquish, äh, Evil Within, irgendwas mit M. Ich bin mir ziemlich sicher. Shinji Mikami, oder? Ikami, Mikami? Aber ich glaube, Shinji ist richtig. Wir halten das fest. Johannes wird jetzt schnell googeln und ich rede einfach weiter und sage euch schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Komm schon, komm schon, Internet. Es ist Mikami, ich hatte recht. Japan. Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit uns hattet. Das ist die mit Abstand beste Verabschiedung, die ich in einer Folge gemacht habe. Unsere Musik, sage ich jetzt schon mal, weil eh alles durcheinander ist, ist wie immer von Glory of Joanne. Super, Jungs, habe ich dieses Wochenende wieder gesehen, auf einer Hochzeit. Wir verabschieden uns äh, erneut mit anstoßenden Gläsern.
0: Kanpai!
1: Kanpai! Und sagen, ach war das schön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Geduld. Please be excited für die nächste Folge von Mehrspieler und dann, ja, weiß ich auch noch nicht, jetzt herrscht in mir erstmal eine große After-TGS-Lehre.
0: Denn die Tokyo Game Show ist eine Spielemesse in Tokyo.
1: And don't you forget it. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Auf Wiederhören.